Jeg skal bare si noen ord rundt det å stole på Gud med, med tida vår. Så det var litt av den tankene og det jeg tenkte på i dag, og det er jo så deilig å komme på sommerleir, og det var jeg elsker med sommerleir, er det at du skal liksom glemme tida litt, grann. at du skal liksom bytte gir og kunne liksom... Ja, hva er klokka? Nei, jeg er ikke sikker. Ikke sant? Og barna kanskje legger seg litt senere, og man har, eh, man har en ro. Så vi sa jo det i starten av leiren, at vi bevisst liksom tok ikke kjempemye program, for vi, man ville at det skulle være rom til å slappe av, rom til man sitter på ute i sola og skravler, og, og har en annen rytme. Og så tenker man tilbake til, ja, men nå, nå når man skal på jobb igjen på mandag, kanskje de fleste, og den, den rytmen man har til dagen sin, og hvordan man bruker tida sin. Og det her er jo nok noe vi alle vet, men jeg tenker det er bra å ha en påminnelse om det. Fordi jeg driver og leser en kjempeflott bok som jeg liker veldig godt. Det heter The Ruthless Elimination of Hurry. Det er kanskje noen som har hørt om det før. Ida, du har hørt i hvert fall han snakker litt om det før. Det er en pastor som har skrevet en bok om dette. Og snakket om det at vi skal løpe rundt av den stresskulturen som verden har i dag. At det er faktisk, det, er, det, det kan være en av knepene som ondskap og som djevelen bruker. At vi har det så travelt, at vi løper så fort, at ikke vi rekker å ha en, liksom, den intimitet som vi skal ha med Gud. At vi har det så full fart, og vi løper og er gode, flinke soldater og flinke eh, slaver, eller hva enn vi tenker at vi er. At vi, vi får ikke den, den nærhet med Gud som vi skal egentlig ha. Vi vet jo liksom, meg, liksom, hvis vi tenker på vanlige relasjoner med mig og Kenneth, hvis vi har en full fart uke og ikke har holdt fast på de rutinene og de tingene som vi har lagt in i uka som jeg vet styrker vår relation, hvis vi plutselig bare driter i de fordi vi tänker att nå går uka veldig fort og da må vi offre liksom date night eller at vi spiser middag sammen og ser på hverandre og snakker sammen. De liksom faste de tingene vi har satt in i hverdagen vår for att passe på at vi har det bra sammen. Og det er jo ikke bare at, det gjør jeg ikke utifra en, og nei, hvis ikke vi gjør dette, så blir Kenneth sur på mig. Jeg gjør det fordi jeg har det bedre når vi har det bra. At vi kan dra styrke fra hverandre, at jeg, jeg setter opp dette i hverdagen min, så at vi kan dra styrke fra hverandre. Så at jeg kan finne hvilestedet mitt sammen med han, så at vi kan ha den koblingen sammen. Og det er jo akkurat samme med Gud, at, at han vil jo at vi skal ha den roen hvor vi kan dra styrke fra han. Og jeg vet at vi har veldig mange travle tider. De siste ukene så, så var det litt sånn ekstra ting som jeg hadde på jobben som ikke jeg er vant med. Eh, og det er ikke, liksom, hvis vi sammenligner hverdager og, og uker, så er det muligens at dere har mye mer stressende ting. Men man, man, har, man vet hva man er vant med, ikke sant? Du er vant til en viss, sånn ser uka di ut. Sånn føles det. Så med en gang du får litt ekstra, så kan det føles litt sånn, nå er jeg litt overveldet. Nå, er, nå går kapasiteten liksom helt over. Så, så jeg fikk plutselig litt sånn ekstra ting som jeg hadde ikke, jeg hadde ikke margin. Så jeg bare, nå har jeg fått litt mye. <laughs> men det visste nå varer det i kanskje en eller to uker nå og så vet jeg at det går, det går helt fint og så kan vi jo kjenne, og det er ikke mye det var bare at det var mye i forhold til hva jeg var vant til um, men da har jeg plutselig da byttet gir og har et stressgir som jeg har bestemt meg for å gå i fordi plutselig tenker jeg, ja men nå må jeg bare skynde meg og stresse, og nå var det veldig mye og ok, det er bra vi skal få det til å bruke hvert liksom, lille tidsrom, og når jeg sto opp tidlig på morgenen så var det ikke for å drikke kaffe i ro og bruke tid med Gud, men da var det for å få litt jobb gjort og lese litt ekstra. Og noen sesonger er jo sånn, og det er absolutt det kan skje hvor du presser litt ekstra, men jeg tror fortsatt at de siste ukene, at jeg kunne fortsatt kanskje hatt det fullfart og måtte bruke litt sånn ekstra tid, men jeg tror jeg kunne gjort det i en helt annen hvile hvor jeg hadde med Gud i det. Og jeg tror da ville vært en helt annen opplevelse. Du kan ha det full fart, og man kan ha fulle ting. Og liksom, vi vet jo, Ida har jo ordnet det ene og det andre. De skal selge hus og jobb og det ene. Ikke sant? Hvor hvert minutt har liksom ti ting det skal fylles med. Um, men der er det å komme tilbake til Gud. 
Du har peiling på alt. Du er utenfor tid og rom. Du er stor på dig med hvordan jeg bruker tiden min. Og Jesus hadde jo aldrig travelt. Han, han, han skyndte seg ikke det hele tatt. Han var ikke stresset. Jeg tror han hadde, hadde sikkert fulle dager, men du leser jo gang på gang hvor han stakket fra disiplene for å bruke tid med Gud. Ikke sant? Sov i båten og hadde det så bra. Han var til seg liksom, ikke sant? Han hadde, jeg leser i boken så står det at, at tenk han her, han ventet til han var 30 før han startet tjenesten sin. Første sermon var når han var 30. Ikke noe stresset, han var ikke sånn, du, vi må skynde, nå er jeg myndig, vi tar det nå, nå starter vi. We got bad time, we skal save the world, ikke sant? Det var ikke noe sånn. Så den første stod det liksom første dag som, som frelser, og så etter det dro han 40-40 dager ut og skulle faste og gikk bort fra alle igjen, ikke sant? Han hadde ikke dårlig tid. Og det tar jo opp eksempler hvor liksom de kommer og fortalte han at du, kompisen din Lazarus, han er liksom halv på å dø. Kom og fiks. Og da stod det, og Jesus ble to dager til i den byen som han var. Jeg bare ser for mig de som kom for å hente Jesus. De bare like, han død, kom. Du er, kom. Han bare, nei, vi er her to dager til vi. Og bare, men det var fordi han visste, jeg har kontroll på det her. Jeg trenger ikke å løpe noe sted, jeg har kontroll. Det her går veldig fint. Han måtte ikke skynde seg noe sted. Skal vi se om det er noe jeg har lyst til å lese fra boka, for det var så masse bra som det hadde. Det var Lazarus. Åh, den andre var um, Jairus. Hvordan sier du det på norsk? Han som vår datter døde. Jairus. Samme. Norsk lurer meg av og til. Når engelsk og norsk er veldig likt, det er da jeg sliter. Det, så jeg, det kan ikke være så enkelt. Det er samme. Og da vommer jeg, fordi da gjør jeg det med andre ord, hvor ikke du skal gjøre det. Og da har jeg, da har jeg syvendeklassingene som jeg har da, som er på skolen, som jeg sitter og lærer meg bare. Nei. Så, ikke på det ordet, bare, å, ok. Så skriver jeg litt notater, det går så bra. Nei, det var det jo Jairus, ikke sant? Så han kom jo og hentet Jesus og sa liksom, ja, men, ja, datteren min har, har dødd, eller var døende i hvert fall, men kan du, kan du komme og fikse? Så på vei til å gå og liksom elbrede henne, så stoppet han jo opp, og da er det jo den dama som kommer og har vært blødende i kjempemange år. Og hvis det er noen som har sett Chosen, så er den episoden veldig flott å se. For der ser du at hun kommer og hun tar på kappen hans. Dette er jo på vei for å, en hastesak egentlig. Og han stopper opp og tar den tiden. Hvem rørte meg? Og så viser de det. Jeg vet at The Chosen har jo kunstnerisk frihet, men jeg vet ikke virkelig dem som lager det, liksom hvis de treffer på alt eller ikke, det kan absolutt diskuteres. Men jeg føler hjertet bak er så nylig, så virkelig de søker Gud for å prøve å vise frem så mye av Jesus på beste måte mulig. Så om det er noe du tenker er ikke helt teologisk, men jeg tror hjertet bak er fantastisk. Og da viser de det så bra, fordi Jesus stopper midt i folkemengden. Så har folk overalt rundt han. Så stopper han opp. Han er på vei til noen som sier, datteren min dør. Ikke sant? Stopper han opp, kjenner at han har liksom tatt på han i tro og bøye seg ned og ta det øyeblikket. Og The Chosen, da maler det her bildet hvor han går ned på knær og liksom snakker med henne, og ser henne, og liksom sier, åh, men du liksom er datteren min, liksom, nå er du sikkert sliten etter så mange år. Og det er sånn en nydelig øyeblikk. Og står han og tar det øyeblikket, han hadde ikke dårlig tid. Han sa, du, stå i kø, sånn som jeg, som jeg lærer, må jeg ha rekkefølge, her er prioriteringslista. Du var først, du er nummer to, slutt å avbryt, du er tre, du er i hvert fall ikke viktig. Du kan sette deg, det er 50 minutter til jeg kan snakke med deg. Han hadde god tid. Det betyr ikke at ikke vi skal ha struktur og orden og prioritering i livet vårt, men det betyr at, at vi kan stole nok på Gud. Hvis du føler en fred og en glede, så kan du være til stede. Du kan få lov å være fully present. Så jeg merket at jeg tok meg litt i det når jeg var nede liksom, jeg, ved vannet der, og så drev hodet og tenkte på så mange forskjellige ting. Jeg tenkte, nå står jeg, nå må jeg være til stede her. Tenkte, nå, må jeg, nå må jeg bare stole på alt det andre. Det fikser vi eller ordner hvis jeg glemte det, og jeg finner tredje barnet til slutt, sant? så lenge han ikke er ute i vannet. 
Han er kjapp, han løper og bare, Leo, jeg er sikkert trygg, men nå er vi her. Og sikkert er ikke oppe i et tredsted eller kjører biler. Men vet du hva, Jesus, han bare visste, jeg er kontroll på det her. Jeg vet at det her kan jeg bruke tid på. Jeg kan være fullt present. Og tenk den hvilen som man får. Nå er jeg her. Det her er det jeg gjør. Og jeg kan hvile det, fordi Gud har kontroll. Og jeg tenker, hvis vi lever nær en hellig ånd, hvis vi har hverdagen vår, så hvilen vår siden hellig ånd, så kan vi stole på, men hvis ikke jeg skal bruke tiden min her, hellig ånd, da kommer du til å nødge meg til å gjøre noe annet. Men det skal ikke være hamsterhjulene i hodet vårt som styrer hvordan vi bruker tid. Det skal ikke være hamsterhjulene i hodet som bestemmer hvor vi skal være og hva vi skal gjøre. Så jeg tror det er så verdt det tidsbruket. Vet du hva, vi kan ha en hvile, vi kan ha den rytmen med Gud, fordi han har kontroll. Sier han at det her er smart å bruke tid på, da kan du hvile i det. Da tenker du, ah, men hodet mitt, men, men, de spurte, de spurte, det er noen som dør, det kan de skrive, men vet du hva, du kan kjenne, Jesus er Jesus, men vi er like Jesus. Men du kan få lov å være helt til stede og tenke, Gud, du har kontroll. Det står jo det i Bibelverset, at, det kan bare på engelsk da, if I don't build the building, the builders build in vain. Jeg husker ikke helt for nær når jeg paraphrase, han har paraphrase. If I don't watch the city, the watchman might as well sleep. Han gir hvile til oss. Da står det videre, det er en nydelig vers som blir det funnet. Men det er at det er Gud som er peiling. Så vi løper rundt og tenker at vi skal ha det så travelt for Gud, og alt det vi gjør er veldig viktig. Men han sier jo det, hvis ikke jeg bygger, det er ikke vitt at dere bygger. Hvis ikke jeg vokter, hva sov? Ikke sant? Så det at vi løper rundt og føler at vi er veldig viktige, og tenker at hva jeg gjør er viktigere enn at jeg tar den tiden til å bruke tid med Gud, til å sjekke Gud hva jeg skal bruke tid på. Ok, nå løper hodet mitt fortere enn hva jeg føler fred for. Nå må jeg ta en pause og sjekke. Fordi da bruker du tiden så smart. Det kan du se på barn og på ungdommer, og når vi har oppgaver, det er veldig morsomme ting man får se i skolen. Men ikke sant, noen som sitter der, jeg har kanskje gitt dem en oppgave. Det her er hva de skal få karakter på. Så er det noen som sitter og er hengt seg opp i noe helt annet, og de har det så travelt, og de skal gjøre så masse ting. Men det er ikke det som var viktig. Så det er bare, jeg har jobbet kjempehardt, jeg har vært stresset og gjort masse ting. Og så sier jeg, men det var ikke hva du skulle. Ikke sant? Bare veldig bra. Men ikke egentlig, fordi det var ikke noe viktig. Så det å stole på Gud, Gud, du er peiling på tida vår. Du er peiling. Så hodet mitt, ikke sant? Det står der, man makes his plans, God guides his steps. Så bruk hodet og planlegg ting, absolutt. Men at du kommer tilbake til, jeg trenger ikke å skynde meg. Jeg merket jo selv når jeg hadde de ukene hvor det var litt fullført, som sier jeg som person, jeg liker fred, jeg liker å ha det ganske komfortabelt, det er høy prioritering. Yes, det er Gud som skaffet meg sånn, så vi kan klage til ham. Så hvor komfortabelt det er i rydde hjem, det også kommer litt sånn i samme pakke, så dere kan be for min mann. Men da kjente jeg jo litt at den tidsbruken og det stresset, at man måtte skynde seg og måtte gjøre ting så fort. Og jeg følte meg litt sånn viktig. Jeg merket bare sånn, du, nå kanskje lever jeg virkelig livet til det maks. Jeg må bruke hvert minutt på viktige oppgaver. Og med den kulturen som er i verden i dag, så kan det nesten føles sånn at sånn hustle culture. Hvis ikke jeg er på brinken av å brenne meg ut, så gjør jeg ikke nok. Hvis ikke jeg virkelig har fulgt hvert eneste øyeblikk, og jeg har ti hobbyer, og så har jeg masse vedledighet, og så har jeg kirke. At man tenker at hvis ikke jeg har fulgt opp hvert eneste dråpe av energi, så lever jeg ikke mitt liv til det maks. Da virkelig gir jeg ikke hele meg for Gud og for verden. Man merker at det er til stede. Hustle culture påvirker kristne, og vi bare legger på sånn hellighetslag i tillegg. Og så tenker jeg at... Har du en fridag? Hvorfor har du en fridag? Hvorfor har du fyllt det med noe produktivt? Har du to frikvelder i uka? Hva? Bare rusler du rundt på en tur uten å bruke det til noe smart? Hva? Nei. 
Hvordan, hvordan levde Jesus? Jeg husker når jeg var ungdom så hadde vi jo de sånne armbåndene, sånn old school, what would Jesus do? WWJD, what would Jesus do? Og som barn husker jeg så det, og så tenkte det var egentlig brukt mer som at du tenkte, nå er jeg kjempesint, hva ville Jesus gjort? Kanskje ikke slått. Så jeg tenkte det var mer sånn for å liksom styre at du ikke gjorde noe dumt. Men han maler det så fint i denne boka, hvor han sier, men vi må tenke, ok, hva ville Jesus gjort hvis han stod i min jobb, ikke sant? Hvis han var foreldre, hvis han var ansatt på det og det stedet, hvis han hadde det type prosjektet, hvis han hadde det type familieutfordringene. Hva ville Jesus ha gjort? Ikke på en sånn fy-fy måte, men hvordan ville Jesus ha vært der med sin ro, og med sin fokus, og med sin hvile i at jeg har kontroll? Hvordan ville Jesus ha gjort det? Hvordan ville Jesus gjort det hvis han hadde fem barn? Hvordan ville Jesus ha gjort det hvis han hadde en veldig krevende jobb? Hvordan ville Jesus faktisk ha gjort det? Og det er jo hovedsakelig ikke så at vi skal gjøre riktige ting, men for at da gjør vi det utifra en hvile og en styrke. Så Jesus hvilte. Han var liksom til stede. Ikke sant? Og bare, ok. Så hvis vi tenker, det her er hva jeg står i. Det her er de hattene jeg har. Jesus, hvis du stod i de her rollene, hvordan ville du ha gjort det? Hvordan ville det føltes? Da tror jeg det er kanskje noen ting som ville føles litt annerledes. Så ikke what would Jesus do i forhold til, ja, Jesus ville ikke ha skreket. Jesus ville ikke ha kastet ting. Nei, men hvordan ville Jesus ha gjort det med tid? Og hvile og glede. Jesus hadde rom til å sitte og skravle med disiplene sine. Vi husker den gamle Jesus-filmen som jeg ble så glad i, hvor... Jesus er amerikansk, men veldig flott. Men han har sånn glede i øynene sine. Vi har American Jesus, yes. Men han har så mye glede, så selv om han kunne takle ikke at Jesus går rundt og snakker sånn skikkelig amerikansk engelsk. Men det var første gangen når han viste en Jesus som så ut som han koset seg. Og jeg husker som barn, etter man hadde bare sett en Jesus fra Nazaret, ikke sånn som bare... Det ser ut som han trenger kaffe, klem og en god lur. La de lille barna komme til meg. Nei, barna vil ikke. Hide your kids! Det er ikke bra. Men da plutselig kom det en skuespiller. Han har snakket om det selv, at han virkelig ba før han skulle spille Jesus. For bare, Jesus, vis deg selv gjennom meg. Gjør det. Ba i tunge, nå skal jeg ha den scenen hvor jeg kjefter på variserende. Hvordan gjør jeg det i både kjærlighet og sinne? Vis meg hvordan. Men han visste at han hadde den gleden. Han visste at han hadde den, at han tullet med disiplene, og de var ærte, liksom Matteus, fordi han tok skatt og slengde disiplene i bakken og lekerstås med dem, og har en hvile. Så husker du når jeg så det, så tenkte jeg, Jesus, er det sånn du er? Da forstår jeg at barna løpte rundt og ville tulle med deg hele tiden. Da forstår jeg hvorfor folkemengden bare dro seg og bare, åh, det er lyst til å være der. Og da fikk jeg kjenne på den, åh, så heldig vi er. På mange måter at vi lever her, og at ikke vi bare var disipler. De fikk jo se han fysisk. Så de fikk klemme på han, de fikk ta på han, de fikk dra han i håret, og liksom kjenne på den varmen av Jesus fysisk. Men det var jo bare en av han. Så ja, vi har ikke det fysiske, og det tror jeg Gud vet krever noe av oss. Jeg sier det til søndagsskolen, når de her små driver og prøver å forstå, når vi snakker med en relasjon med Gud, og bare, vi ser han jo ikke. Og jeg tror Gud vet den utfordringen det er, at ikke vi har han fysisk. Men den måten vi kan ha nærhet med Gud er helt spesiell mens vi er her på jorda. Og jeg tror at dette koster litt. Så jeg tror det å ha en nærhet med Gud og ha nær relasjon med Gud mens vi er på jorda, jeg tror det er en vakker ting vi gir Gud. Jeg tror det gleder Jesus sitt hjerte så mye, fordi han vet at det er ikke bare bare. Fordi han vet at det er fysiske ting som tar oppmerksomhet. Han vet at det er følelser som roper høyt. Så det at vi kan tune inn og finne en måte hvor vi bare er så en tune og bare leter etter den, at hva enn vi gjør... Vi gjør det 
i liksom närvaro av pappa Gud. Vi gör det i närheten av Jesus som är er samman med oss. Att vi gör allt utifrån det att vi det är er huvudfokuset i tiden våres på jorden. Jag tror vet jag tror det ger något till Jesus sitt hjärta som är er helt speciellt. Men då har vi var och en han på insidan var jag kan ha den närheten. Eller de måste ju kämpa för tiden hans. Det var ju därför det var liksom folk som var överallt runt han, inte sant? För de bara jag jag kommer se på mig, se på mig, ge mig uppmärksamhet. Liksom kunde jag få en kläm, inte sant? De stod i kö för de alla ville ha en liten smakebit. Och nu har jag han så att när jag lägger mig på kvällen, inte sant? Så kan jag bara sucka och jag vet att han har liksom hört det. Inte sant? När jag står och vad jag tänker han är er med mig hela tiden, tänkte den lyxusen. Och det kan bara liksom när jag är full fart på jobben, då kan jag låsa mig in på badet i ett sekund och bara åh Jesus. Och han är er där, jag måste gå leta efter han. Jag måste inte stå i kö för det var bara en fysisk kropp. Vi har han med oss. Och det är er så vackert. Så jag bara läsa den sista lilla delen här och så är er jag strax färdig också. Jag glömde att snu på något sådant men ska se om det nog är glömt. Där är er det. Mm. Då snackar det om i boken så kommer man tillbaka till att en nydlig relation och den närheten att det sker ju med att du kanske måste planlägga lite. Hurdan hurdan sätter jag upp dagen, hurdan sätter jag upp uken, akkurat sånt som en nära relation och planlägga för att sätta in ting som skapar närhet, som skapar en bevissthet, så som jag och Kenneth som måste göra det för att liksom passa på att den här är er när det måste vi kanske göra. Eller så bara går man runt och tänker och jag önskar hade en närmare relation med Gud och så huskar man Gud av och till, men då lägger ni ting som borde är er rom för det. Vi måste ju planlägga mycket annat. Det är er inte logiskt när när ting kommer från kärlek. Man jag känner till det här. Vi planlägger dejter för vi må, vi är er gift. Vi måste date night. Vi gör inte det. Vi gör det för vi älskar vara samman. Och när det är er travelt så måste vi kämpa lite för den tiden. Det är er ju många som skriker, inte sant? Det har varit många gånger när vi någon spurt som ting på liksom måndag kväll där vi date night. Vi har massa andra tider då, men det är er liksom sån fast. Och vet du hur många gånger den har liksom kan du göra detta när det är er det måndag? Nej, kan inte. Vad men detta? När du där er det måndag kan inte. Avtar vad du kämpar för det. Och din tid med Gud är er så viktig och det kommer sån kraft och sån vila och sån glädje i det. Så hvis det er noe det kanske kommer att vara kamp på så är er det det att du ska ha den kopplingen med Gud. För det vet när du har det har du den vilan och när vi vilar och när vi slappar av och hodar er det som leder där kommer styrke. Då brukar du tiden din smart. Plötsligt nu, hvis du hade löpt runt och gjort det själv, då ville det liksom kanske varit så effektivt. När du er vilt och styrt av den helige som säger bruk tid på det först och så det då er det plötsligt nog helt annat. Är sant? Så då lägger han in det att man ska liksom planlägga lite grann. Så han ser han sammanligner det med liksom att ett vintre har av och till en stötte som den, den vokser upp på. Så liksom rötterna er plantar i kärlek men av och till så har ju det vind något som den kan liksom fäste sig till. Och han sammanligner och säger att det fäste liksom det som den stötter sig på är er kanske akkurat det att du lagt in liksom gode vaner och liksom gode planer, inte från lovviskhet men för att önska att jag vill jag vill skapa den här närheten. Så det där er på engelska men han säger det väldigt bra. Um, the goal to set up abiding, abiding the vila, the right to stay to set up abiding as the central pursuit of your life. It's a way to organize all of your life around the practice of the presence of God, to work and rest and play and eat and drink and hang out with your friends and run errands and catch up on the news. All of that out of a place of deep, loving enjoyment of the Father's company. Er det fint? Du gör vardagen din, liksom, vi kan inte bara gå runt i en ørken och önska att liksom vi var i Jesus i tider. Du måste ju leva ditt, men allt gör det ut fra a deep loving enjoyment of the father's company. Ikke sant? Det som vi känner till med mig, jag ska göra alla tingen mina samman med mig i löpet av en dag att jag kan ju njuta närvaro hans, jag kan dra styrke ifrån. 
ikke ha det så travelt at jeg snur mig og skvetter når han er der, ikke sant? Um, and if your life with Jesus doesn't have some kind of structure to facilitate health and growth, it might wither. Following Jesus has to make it into your schedule and into your practice, or it might simply never happen. Apprenticeship to Jesus will remain an idea and not a reality in your life. We are allowed to plan to enjoy our Father, our beautiful, amazing Savior, who can't help but adore us and can't help but give us good gifts. We are allowed to enjoy Him and enjoy the life that He gave us. Hacker det bra. Så vet du hva, nå har vi koset oss på leir, og det er det fantastiske som har kjørt hele veien ut hit. Um, la oss ta med og tenke på det, at vi kan stole på Gud med tiden vår. Listen er lang, hustle culture eksisterer, men vi skal gå med Gud, vi skal gå med Jesus, og tenk det vakre gaven vi gir han, at vi bare nyter hans sitt hjerte, og vi gjør alt ut ifra den. Gud, hva skal jeg bruke tiden min på? Kenneth har jo til og med gjort sånn, liksom, hvis han er en frikvelde, for han nå forstår så, så godt, en nydelig eksempel for meg også, at bare, det, pappa Gud vil bære det beste for mig. så hvis han har en frikveld, Gud, hva skal jeg bruke tiden min på? Og hvis ikke han føler noe tydelig, så gjør han det han bare tenker. Men det har vært ganger hvor han føler, liksom, Gud, vet du hva, i stedet for du kanskje vil se film akkurat, men vil gå en tur først. Og da gjør han ikke han det utifra noe lovviskhet, han gjør det utifra, det her er en Gud som elsker meg og vet hva jeg trenger akkurat nå. Så selv hodet mitt kanskje tenker det, men jeg føler en fred og glede over det her. Fordi pappa Gud vil bare det beste for mig. Stole på Gud. Skal jeg be? Og så er vi ferdige. Og noe du tenkte på? Nei, da ber vi. Gud, vi elsker deg. Nydelig, nydelig Jesusen vår. Åh, du er så skjønn. Takk at vi fikk deg. Hver, hver og en av oss fikk deg. Til å bo i hjertet vårt, så vi kan ha deg for oss selv. Vi stakker som måtte dele deg, men Jesus, vi har deg. Og du er nydelig. Til i oss at vi glemmer av og til. At du er med oss i hvert eneste pust, hvert eneste øyeblikk, hvert eneste tanke. Du er så skjønn, og du elsker oss så mye. Så hjelp oss å fokusere vårt liv og vår tid på å ha deg med i hverdagen, på å stole på deg med vår tid. Og kunne nyte deg, at alle vil jo, du vil bare være enjoyed. Og der kommer styrke, og der kommer glede. Så Helion, hjelp oss, du som er vår counselor, our best friend. Våres comforter. Hjelp oss å lede oss hvordan vi skal bruke vår tid. Hjelp oss å bli mer og mer god til å gå i rytme med dig. Stole på dig, Abide. Og la røttene våre gå dypt inn i din kjærlighet. Jesu navn. Amen. Tusen takk for at du tunet inn og at du var sammen med oss på dette programmet. Vi håper det var til hjelp og til oppmundring i din hverdag. Dersom du skal ta kontakt med oss, kan du gjøre det via nettsiden vår, østfoldkirken.no, og vi sitter veldig pris på å få tilbakemeldinger dersom det programmet her har vært oppmuntring for det eller til hjelp for det, så setter vi stor pris på å høre det. Ha en velsignet uke.